0: Heute ist Mittwoch, der 24. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das Milliardenbusiness business und danach schauen wir auf den SAP-Challenger und Arbeitskräftemangelprofiteur Workday. Die neuen Corona-Regelungen und Lockdowns verderben ohnehin schon die Weihnachtsstimmung und jetzt machen es auch noch die Börsen. Der DAX war gestern schon wieder weit im Minus um 1,1 Prozent und auch international ist die Stimmung an den Börsen alles andere als positiv. Vor allem die Tech-Aktien sind vom großen Abverkauf am stärksten betroffen und das hat damit zu tun, dass aktuell wieder die Anleihenrenditen steigen und wir haben das schon öfter besprochen, höhere Zinsen führen dazu, dass zukünftige Gewinne aus heutiger Sicht weniger wert sind und viele der großen, stark wachsenden Technologieunternehmen, die investieren ja vor allem heute, um in vielen Jahren dann mal Gewinne zu machen und genau das ist dann mit hohen Zinsen weniger wert. Eine Firma, die zwar nicht als klassische Technologieaktie gilt, gestern aber trotzdem um 12% eingebrochen ist, ist Best Buy. Die Firma ist sowas wie der Saturn oder MediaMarkt der USA und die haben gestern Quartalszahlen vorgelegt und sowohl Gewinn als auch Umsatz lagen eigentlich über den Schätzungen, aber scheinbar haben die Investoren noch mehr erwartet und außerdem hat die CEO vor einer beunruhigenden Entwicklung gewarnt. Denn sie hat in letzter Zeit einen starken Anstieg organisierter Kriminalität in den Läden von Best Buy beobachtet. Das heißt, es gibt immer mehr Diebstähle und deshalb sinken die Gewinne des Unternehmens. Außerdem führt die hohe Anzahl an Überfällen auch dazu, dass sich die Mitarbeiter unsicher fühlen und viele kündigen. Und ihr kennt das ja, wir haben hier schon oft drüber gesprochen, werden auch später im Podcast nochmal drüber sprechen. Aktuell ist es verdammt schwer, Mitarbeiter zu finden und da ist dieses Problem dann natürlich umso gravierender. Aber damit ich euch hier nicht nur schlechte Laune mache, es gibt auch noch gute Nachrichten in der Investmentwelt. Und zwar diesmal an der Bitcoin-Front. Der Bitcoin war gestern leicht im Plus. Aktuell kostet ein Bitcoin 57.000 US-Dollar. Wir nehmen diesen Podcast ja immer in Hamburg auf, umso passender, dass wir heute über eine legendäre Hamburger Firma sprechen, die jeder von euch kennt, die an der Börse 5,2 Milliarden Euro wert ist und die außerdem noch einen 31-jährigen Vorstandsvorsitzenden hat, und zwar sprechen wir über Vielmann. Philipp hat hier schon mal im Februar über Vielmann gesprochen und dabei klargestellt, dass im Markt für Optiker und Korrektionsbrillen in Deutschland eigentlich niemand an die Hamburger herankommt. Um nur ein paar Eckdaten zu nennen, Vielmann verkauft mittlerweile jede zweite Brille in Deutschland, hat aber nur 5% aller Optikerfilialen. Der Grund dafür, durch eine starke Marke, gute Lagen und vor allem eine sehr hohe Effizienz verkauft eine durchschnittliche Vielmann-Filiale 35 Brillen am Tag. Zum Vergleich, ein traditioneller Optiker verkauft gerade mal zwei. Anders gesagt, eine durchschnittliche Optikerfiliale macht 300.000 Euro Umsatz im Jahr, eine Filiale bei Vielmann im Schnitt 2,2 Millionen Also das klassische Optiker-Game, das hat Vielmann wirklich durchgespielt und auch in den kommenden Jahren hat die Firma große Ziele. Bis 2025 wollen sie jede vierte Brille in Europa verkaufen und den Umsatz auf 2,3 Milliarden Euro um 40% steigern. Und auch in Sachen Digitalisierung sehe ich die Chancen bei Vielmann gar nicht so schlecht. Denn wenn man sich mal ansieht, die jungen Konkurrenten, die eigentlich rein digital gestartet sind, wie Mr. Spex oder Warby Parker, die machen mittlerweile einen großen Teil des Umsatzes offline. Robby Parker zum Beispiel hat 2019 65% der Umsätze in physischen Geschäften gemacht. Also von einem Digitalunternehmen kann man hier nicht sprechen. Und wieso das so ist, das erklärt uns am besten der Vielmann-CEO Marc Vielmann höchstpersönlich. Der war nämlich genau heute bei Philipp im OMR-Podcast zu Gast. Auch in der Brillenoptik haben wir sehr, sehr viel gemacht. Aber bei der Brille ist das Problem, dass du online in weiten Teilen nicht die gleiche Qualität hinbekommst. Und das aus drei Gründen. Der erste Grund ist die Anprobe, das heißt, du weißt halt nicht genau, wie die Brille sitzt. Der zweite ist der Sehtest und der dritte Punkt ist die Brillenglaszentrierung. Wenn du online in gleicher Qualität die Brillen verkaufen willst, musst du diese drei Themen lösen. Da sind wir inzwischen relativ weit, haben jetzt über die letzten vier, fünf Jahre 15 Millionen investiert, 24 Patente besichert. Aber man muss wirklich sagen, dass das ein ziemlich komplexes Problem ist, weil du einen Messprozess komplett digitalisieren willst, also idealerweise aufs Smartphone bringen willst, das ist relativ hardwareabhängig. Und das führt eben dazu, dass heute, also Stand jetzt, wo wir reden, im Markt, nicht bei uns, im Markt, der Versandanteil bei Brillen bei gerade mal einem Prozent ist. Ihr habt es gerade vom Experten höchstpersönlich gehört, den Optikermarkt zu digitalisieren, das ist wirklich nicht einfach. Und vor allem bei der technologischen Entwicklung von Anpassungssystemen hat man durch die internen Optiker und vor allem auch durch die finanzielle Power einen großen Vorteil gegenüber den kleinen und jungen Konkurrenten. Beispielsweise investiert Filman aktuell 100 Millionen Euro pro Jahr in die Expansion und die Digitalisierung. Das ist gleich mal die Hälfte vom gesamten Umsatz von Mr. Specs. Außerdem hat Marc Fielmann auch ein ziemlich gutes Gespür für smarte Beteiligungen. Fielmann investiert nämlich immer wieder, vor allem strategisch, in junge Startups. Zum Beispiel haben sie 20% an der französischen Firma Fittingbox gekauft und die baut eine Technologie zur 3D-Anprobe von Brillen. Diese Investments sind wie gesagt vor allem strategisch gedacht, aber hin und wieder bringen sie auch richtig viel Kohle. Zum Beispiel hat sich die Firma vor kurzem am Datenbrillenanbieter Ubimax beteiligt und dann haben sie ihren Anteil nach vier Monaten mit 70% Gewinn an TeamViewer weiterverkauft. Insgesamt ist Vielmann eines der weltweit besten Optikerunternehmen und durch die Internationalisierung zum Beispiel in Italien oder Spanien haben sie auch noch einiges an Wachstumspotenzial. Der große Nachteil an der ganzen Geschichte, Vielmann wird aktuell mit dem 33-fachen des Gewinns bewertet und für eine Firma, die in den letzten Jahren nur mit 5% pro Jahr gewachsen ist, ist das alles außer günstig. Wie viel trinkst du heute? (lacht) Vielmann! Wir haben diese Woche ja fast schon ein kleines Special in Sachen Arbeitskräftemangel. Am Montag ging es los mit Zip Recruiter, dieser Jobplattform. Gestern ging es dann weiter mit Amadeus Fire, diesem Personaldienstleister. Und jetzt kommt unsere Wall Street-Korrespondentin Sabrina mit Workday.
1: Ja, wer aktuell Chef eines Unternehmens ist, der hatte es in den letzten Monaten nicht wirklich leicht, vor allen Dingen nicht hier in Amerika. Neben den ganzen Lieferengpässen und den steigenden Preisen hier im Land haben die Firmen in den USA nämlich noch ein viel größeres Problem. Sie finden keine Mitarbeiter, um ihre offenen Stellen zu besetzen, was vor allen Dingen an der Pandemie liegt. Immer mehr Menschen nämlich kündigen ihren Job, weil sie viel zu schlecht verdienen, während die meisten US-Unternehmen längst wieder Rekordgewinne verzeichnen. Mehr als vier Millionen Amerikaner haben ihre Stelle allein im Oktober geschmissen, was übrigens schon der fünfte Monat in Folge ist, in dem so viele Menschen ihren Job verlassen. Das Phänomen wird inzwischen The Great Resignation genannt, auch weil die Zahl der offenen Jobs mit rund 10 Millionen längst die Zahl der Arbeitslosen hier im Land übersteigt. Viele Firmen haben deshalb also unfassbar große Probleme, gute Talente zu finden, was schon jetzt zu einer sogenannten Lohninflation führt. Die Firmen müssen nämlich immer höhere Gehälter zahlen, um überhaupt noch neue Leute zu finden. Eine Firma, die dabei helfen kann, kann, wird gerade von vielen Analysten gehypt. Es geht um das Softwareunternehmen Workday, das, wie der Name schon sagt, alles rund um den Arbeitstag managt. Dazu gehören so Dinge wie Finanzplanung, Projektverwaltung, aber eben auch das Personalwesen, was Workdays Haupttreiber ist und der Grund dafür, dass das Unternehmen gerade eine kräftige Kaufempfehlung bekommen hat. Experten von der UBS haben die Aktie jetzt nämlich von neutral auf kaufen hochgestuft, womit sie im Übrigen in guter Gesellschaft sind. Ganze 28 von 36 Analysten empfehlen empfehlen die Aktien nämlich derzeit zum Kauf, was vor allen Dingen am Personalmangel und dem hohen Bedarf an Software in diesem Jahr liegt. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Gartner wollen Unternehmen deshalb bis Jahresende rund 9 mehr in ihre IT investieren, was die Ausgaben für entsprechende Software mit rund 4,2 Billionen Dollar auf einen neuen Rekordstand treiben dürfte. Von diesem Kuchen bekommt Workday übrigens schon jetzt ein saftiges Stück ab, auch wenn das Unternehmen in seiner Branche mit enormen Wettbewerb zu kämpfen hat. Workday steht nämlich in direkter Konkurrenz mit dem US-Schwergewicht Oracle und dem deutschen SAP und schafft es mit einem Market Cap von aktuell 74 Milliarden Dollar, daher auch nur auf Platz 3. Verstecken muss sich die Firma trotzdem nicht, denn Unternehmen wie Netflix, die Bank of America und insgesamt mehr als die Hälfte der sogenannten Fortune 500 nutzen die Software inzwischen. Um 20 Prozent ist der Umsatz von Workday zuletzt im Vorjahresvergleich angestiegen, was die Erlöse in diesem Jahr auf rund 5 Milliarden Dollar treiben könnte. Für die UBS anscheinend Grund genug, um ihr Kursziel für die kommenden Monate deutlich anzuheben. Von 255 Dollar geht es deshalb rauf auf satte 370, was ein Kursplus von 45 Prozent verspricht. Allerdings hat die Aktie in den letzten Tagen schon merklich angezogen und auch vorher schon war die Bewertung nicht ohne mit einem KGV von 80. In den letzten zwölf Monaten ist das Unternehmen nämlich ich schon jetzt fast doppelt so teuer wie die Branche im Schnitt.
0: Einzelne schwarze Schafe ziehen die ganze Branche natürlich in den Dreck. Die werden auch als erstes in den Medien dargestellt, weil oft in den Medien nur einseitig negativ berichtet wird, in meinen Augen. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen geht es hier weiter mit unserem Crypto First Day. Bis dahin, alles Gute, adios.